0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo estamos? Estimado máster de másters, ¿cómo estás hoy? Bien, bien. Vamos a presentar a el doctor Orlando Carreño. O sea, eres el voz latinoamericano en, sí. en este tema, Máster.
2: ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Hola, Eduardo. El otro
1: día tuvimos una plática específicamente sobre cannabis y epilepsia. Y dejamos este tema, el tema de esta noche, para hablar específicamente del uso de cannabis en otros trastornos neurológicos. Y a mí me encantaría, muchas gracias a todos, a mí me encantaría poder platicar por qué hay toda esta serie de inquietudes, maestro Orlando, sobre TDA, autismo, eh, trastornos de movimiento, sueño, apetito, etc., etc., etc. Eh, algo que para nosotros es muy importante empezar hablando es esto que nosotros hablamos de cannabinoides. Estamos hablando de la planta, estamos hablando de qué extracto... Uh, Ya llegó, ya está aquí ahorita lo el maestro Alejandro Olmos. Neurólogo conocido, además de cantante extraordinario de rancheras.
3: Muchas gracias, muchas Hola, gracias. Alex. a la orden
1: Oye, Alex, bueno, estábamos diciendo para toda la, la, la gente del público aquí, ese es un desarrollo que hoy hemos tocado un tema muy interesante que es el cannabis en todos estos trastornos neurológicos, ¿no? Sí,
0: eh, hablamos
1: parte sobre epilepsia, que es la única indicación establecida, real, estudiada por un medicante que se llama Epidiolex, ¿no? Pero hay toda esta serie de incertidumbres sobre muchos otros trastornos neurológicos. Y entonces, le estaba preguntando al maestro Orlando Carreño, que tiene la mejor allá en Colombia, que cuando hablamos de cannabinoides, dores Orlando, de qué estamos hablando? Del extracto de la planta, la hoja, el bulbo, el cáñamo, el, el cannabis medicinal, ¿qué es exactamente?
2: Eh, bueno, Eduardo, principalmente hablamos de los um, eh, de, de, de algunas de las sustancias que, que tiene la planta, principalmente de la flor, si estamos hablando de medicinal. El, el, debe ser un extracto de la, de la flor, no, del, no, de la, no del, del resto de la planta que es el cáñamo y, y vemos con mucha frecuencia en, en productos que se venden comercialmente como extracto de cáñamo y es importante decirle a, las, a, las, a, a, a todas las personas que nos escuchan que eh, en el, el extracto de cáñamo sí tiene cannabinoides pero las concentraciones y la calidad son muy diferentes a las del extracto de la flor, primero que todo. Eso es, eso es pretender uno como, como, como comparar un tequila reposado con, con un licor de, al 0.03% de, de, de alcohol, pues más o menos como por, por, por poner un ejemplo. Eh, de ahí pues entonces se han, extra, han extraído varios, los más conocidos es el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol, ya sabemos pues que existen muchos otros y que se están estudiando y que pueden tener también beneficio medicinal, pero lo que está demostrado principalmente esos dos. Y son sustancias que, eh, extraídas de la, del, del, de, de la flor del, del cannabis, eh, tienen con, con características similares a unas sustancias que tiene el mismo organismo que se llama el sistema endocannabinoide y tiene eh, algunos neurotransmisores, sustancias químicas parecidas y por eso pues, funciona eh, de alguna manera eh, modulando y regulando las deficiencias de esos cannabinoides internos que tiene nuestro organismo. Así pues, en general, a grosso modo, eh, para, para pues, que nos entendamos inicialmente, Eduardo.
1: Muy bien. Oye, Alejandro, y eh, digo, hay mucha controversia, y mucha, mucha gente, ¿no?, que de repente, pues tiene, o sea, hay una cantidad de venta ya exorbitante, ¿no? De, te puedes encontrar de todo lo que quieras, ¿no? ¿Cómo? Muchas veces nos preguntan ¿cómo sé que lo que estoy usando, o sea, lo que me están vendiendo, ¿no? Y de repente te dicen, mucha gente dice, lo puedo usar en esto, en esto, en esto, pero primero es, ¿cómo puedo saber que lo que estoy utilizando pues si es puro o si tiene más o menos lo que, lo que quiero y qué es pues de cáñamo, ¿no? Y, y no me estoy tomando un aceite de caña, mono, y sí estoy tomando el
3: cannabinoide Sí, eh, mira, lo qué bueno que, que preguntas eso. Justo, eh, bueno, para el doctor Orlando Carreño, eh, yo estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que es a, pues, son 60 kilómetros de la Ciudad de México, y justo en, entre esas dos ciudades existe un poblado llamado Tepoztlán, que se considera como un pueblo mágico, de hecho está considerado un pueblo mágico dentro de, de México, y justo ahí se hacen, Lalo, una infinidad de extractos de, de, de cannabidiol, evidentemente no regulados, y, y mucha gente, eh, incluso pues ni siquiera, olvídate que sean personal médico, son personas que no tienen muchos conocimientos en medicina. Algunos de ellos incluso me ha tocado que me contacten biólogos que están haciendo los extractos. Y evidentemente pues, no hay certificados de pureza para empezar. Y normalmente pues, no tienen una regulación en cuanto a los porcentajes de, 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 de pureza que sean estrictamente cannabidiol. Y, y lo más común es que vengan con, con un porcentaje variables de THC. Eh, es difícil encontrar eh, los, eh, los aceites que, que venden artesanales, eh, uno que esté, o eh, que tengan certificados de pureza, o sea, que, que sean estrictamente eh, derivados del cáñamo. Normalmente sí lo hacen de, directamente de la planta. Y a veces es muy complicado que nosotros podamos recomendar esos, esos eh, aceites, porque, bueno, uno no sabemos la cantidad de THC que puedan traer, y dos, pues tampoco podemos dosificarlos.
1: Eso es muy interesante. Ahora, el sistema endocannabinoide, Juan, este, Juan Carlos, ¿qué, qué hace? ¿no? Porque antes de entrar en si sirve o no sirve, ¿qué es lo que pensamos que hace el sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo?
4: Sí, la, la realidad es que no se sabía, no sabía hablaba prácticamente nada del sistema endocannabinoide incluso eh, cuando yo estudié neurología no hablábamos Exacto. de eso ¿no Alex? No.
1: Prácticamente, prácticamente nada, nada de... del sistema endocannabinoide
2: Andrés, bueno pues no, es que ya ya la quedaron debiendo ya después del siglo pasado
4: y fíjese que y fíjese, y esta, esta parte es muy interesante porque primero hay que entender que eh, el, el sistema endocannabinoide está o parte de, de, de una raíz muy similar que es a través de ácidos grasos eso es muy interesante Sí, cuando hablamos de sistema endocannabinoide, automáticamente empezamos a hablar de preformadores de ácidos grasos. Y ya de ahí parte todas las demás sustancias que se van convirtiendo principalmente en endocannabinoides, ¿no? Que es lo que circula en este sistema cannabinoide que el ser humano tiene desarrollado desde siempre. Ahora, lo que se intenta hacer es aprovechar este sistema a través de exocannabinoides o canabinoides que eh, se ingieren de manera exógena y que también parten de lo mismo, que estamos Muy hablando pronto. de una base de ácidos grasos. Entonces, prácticamente todos los cannabinoides parten de ácidos grasos, que después entran en un proceso principalmente de calentamiento que retiran ciertas propiedades para que se conviertan en, canabi, en el cannabidiol, en el THC también, en el eh, eh, cannabigerol, etcétera, y pero, diferentes, pero y diferentes cannabinoides. Hace, buenas noches, Moni. ¿Qué habla? hace este sistema? Sí, ahora, años? hay diferentes receptores que el sistema endocannabinoide puede utilizar estos receptores que hasta hace poco tiempo se conocían como el CB1, CB2, y que se han venido transformando a través de receptores principalmente acoplados a proteínas, ¿sí? que todos los receptores vienen de este proceso proteínico, ayudan a, y se colocan en diferentes partes, no solamente en el sistema nervioso central, sino también en otras partes del cuerpo. Y entonces lo que se intentó utilizar mucho más pensando en cannabidiol fueron los receptores CB1 y los acoplados a proteína G, que son los que se encuentran en ciertas regiones del sistema nervioso central que se ha visto que responde de forma adecuada principalmente en los fenómenos de epilepsia relacionados con grandes cantidades o corrientes de sodio. De ahí es donde parte el funcionamiento principalmente de lo que hacemos con los exocannabinoides. También se ha visto participación en muchas otras cosas, por ejemplo, de componentes CB2 como sistemas antiinflamatorios que decía un poquito eh, Orlando y será interesante escucharlo, también sistemas de, regu de regulación endocrina, sistema inmunológico, ¿no? Y algunas otras situaciones asociadas con muchísimas cosas que se están, se están investigando. Ahora, hay que recordar que cuando hablamos de cannabinoides no solamente hablamos del CBD, del THC o del CBG, sino de un número de, de sustancias muy importantes que contiene el cannabis. Entonces, hablamos de cannabinoides pero también de flavonoides, y hablamos también de terpenos, que son muchas de las sustancias que, exactamente, que la planta llega a contener y que están en estudio para poder evaluar si el cannabigerol es mejor que el CBD, o si eh, este, el, el THC tiene ciertos componentes que pudieran ser beneficiosos para el control de ciertas enfermedades, etcétera. Entonces, se da cuenta, estos receptores del sistema endocannabinoide se encuentran distribuidos en diferentes zonas. Depende entonces de los extractos de la planta que se decidan qué tipo de receptor o qué áreas son las que quiere utilizar. Esto lo decimos de manera general para la gente que nos escucha a través entonces del cannabidiol, que es el que más se ha estudiado junto con el THC en este momento. Okay, entonces, mi
1: estimado Orlando, se le han dado unas propiedades, Alejandro, bueno, increíbles, ¿no? Y hoy prácticamente, yo no sé cuál es su experiencia en la consulta, pero De repente, si escarbas un poco, pues yo creo que el 30% de la consulta ya está consumiendo CBD, ¿no? Este, porque fue recomendado, ¿no? Aquí le están diciendo a Brenda, pues sí, le lo recomienda. Uh -huh. ¿Para qué lo están usando más en Colombia? O Alex, tú, bueno, vamos a preguntarle primero a Orlando y luego tú, Alex, ¿en qué has visto que se está usando más, este, Orlando?
2: Bueno, te, te contesto, primero voy, voy, quiero, quiero um, co hacer un comentario Eduardo, eh, esta semana precisamente el lunes eh, llegué yo al consultorio y, y encontré una publicidad de un producto eh, que es el, 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 el equivalente al Epidiolex nacional que se está fabricando acá en, en Colombia, eh, ya, Cannabidiol, puro, teóricamente, de, de uso farmacéutico. Eh, a lo que voy es, eh, que me llamó mucho la atención, el, el titular. Era un folleto tipo periódico que se estaba publicitando, en donde un colega muy querido, muy respetable, eh, comentaba un caso, dos casos clínicos, pero me llamó la atención fue el título. U, eh, 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 resultados casi, y entre comillas, milagrosos del cannabidiol pues realmente afortunadamente no tenía cerca ni, ni una cuchilla ni nada, porque casi que me corto las venas, pues, porque es precisamente eso lo que le está haciendo tanto daño a una, una sustancia, es un potencial de medicaciones que sabemos que sirve, tenemos evidencia en algunos casos, pero desafortunadamente la publicidad que se le está dando sobredimensionó demasiado, exagerado. Y obviamente con eso llegan también los problemas, ¿sí? Eh, 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 ocurre similar al, al tema de las vacunas. La vacuna es mala, nadie se quiere vacunar. La vacuna es milagrosa, todo el mundo se quiere vacunar y, y creen que, que nadie se puede infectar porque como ya está vacunado, lo cual no era cierto. O sea, el tema de la información y desinformación. Eso para hacer el, el, la acotación de, de lo grave que está ocurriendo con eh, la, la, la publicidad y entonces acá nos preguntan que si sirve para eh, los hipocampos pequeños, que si sirve ya, eh, una pierna más cortica que la otra bueno, pa, para todo lo están usando ¿para qué lo estamos usando nosotros? con evidencias científica y apoyo a los, a los pacientes, para epilepsia principalmente y es la, prácticamente la única indicación aprobada en nuestro medio, para las medicaciones de fabricación eh, farmacéutica ya lo que se llaman los magistrales y los eh, productos de, de, de más caseros digámoslo como con la época del alcohol hacerlo en alambique eh, pues ya no hay ninguna regla no hay ninguna recomendación ni el gobierno tiene ninguna supervisión así que eso lo están usando absolutamente para todo con resultados buenos regulares y malos y en la medida como tú dices Eduardo que el 30% ya lo están usando pues ya estamos viendo un porcentaje muy alto de, de pacientes a los que no les está sirviendo para nada o incluso les está haciendo efecto malo. Entonces, un producto bueno, una medicación buena que debe, debemos manejarla con cautela, con unas indicaciones, ya, ya es muy frecuente que lleguen los pacientes a decir que han utilizado dos, tres, cuatro productos diferentes y no les ha servido. Entonces, eh, eh, la usamos en epilepsia principalmente. ¿En qué otra cosa estamos utilizando algunos productos de muy buena calidad? En, en chicos con autismo, básicamente para regular el sueño, para modular comportamiento y conducta. Ahí tiene indicación, hay estudios que están demostrando buenos resultados y repito, con medicaciones de buena calidad. Para sueño, para dolor, en algunos casos, no todos los casos de dolor, pero en, en dolor dolor sobre todo en, en, en el tema de artritis, no untado, sino tomado. Sigo hablando del tema medicaciones tomadas. Eh, digamos que esas son las, las principales indicaciones. Ya luego pues encontramos un, un, un auge creciente en donde lo están usando para todo, para Alzheimer, para Parkinson, para temblor. Eh, bueno, perdón, o en otras cosas que lo estamos utilizando también es en TICS. En, 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 en TICS y nos está yendo eh, bien en general. Entonces, digamos que esas son las indicaciones y las, la, los usos que más frecuentemente le estamos dando en nuestro medio. Eh, la usan en todo, Eduardo. Eh, Alex, creo que me imagino que allá también para el cáncer, para, la, para todo tipo de cáncer, no solamente los gliomas, glioblastomas, en los que ya hay estudio. No, para todos los cánceres. Y ahí es donde pues empezamos a tener resultados bastante desafortunados y, y poco alentadores.
1: Oye, Alex, ¿Pero? sí. Nomás rapidísimo, fíjate que, no sé si te encuentras con esto, pero es, es que yo le estoy dando dos gotitas, doctor, le doy cuatro gotitas. ¿El CBD es al cálculo o deberías de hacer un cálculo por miligramo de, de peso por día?
3: Sí, ju justamente la charla que tuvimos la vez pasada que les comentaba yo sobre las diferencias en las dosificaciones y complementando lo que decía Juan Carlos sobre los receptores endocannabinoides. Justamente hay un artículo del 2019 donde habla del, de los procesos de neuroinflamación y cómo el cannabigerol, que eh, es un precursor también del cannabidiol, eh, eh, tiene una preferencia sobre los receptores CBD1 y 2, pero también sobre receptores alfa-2 agonistas y eh, sobre los receptores antagonistas eh, de serotonina 1A. Entonces... Eh, y el cannabidiol, ya una vez que se forma, eh, tiene poca, poca preferencia sobre los receptores CBD1 y CBD2. De ahí es donde saca eh, la, la utilidad de unir cannabigerol con cannabidiol, eh, que hay compuestos ahí, no sé si en Colombia los haya, doctor Orlando, el famoso Focus, eh, que tiene una combinación de cannabidiol y cannabigerol. Eh, porque el cannabidiol justamente no actúa específicamente sobre los receptores cb 1 como lo hace el THC. Si recordamos, desde los 70s eh, se, se usaba mucho lo, la marihuana para la depresión, para la espasticidad. Incluso de los sistemas endocannabinoides, pues sabemos que uno actúa sobre los centros de la eh, saciedad y, 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 y la alimentación. Y en algún tiempo también lo usaban para hasta bajar de peso, ¿no? Y evidentemente, Lalo, lo que me preguntabas, pues es que, y creo que es mucho a veces de, de la falta de un éxito en el uso del cannabidiol, las dosificaciones. Entonces, por gotitas, pues no sabemos, ¿no? Y la gente que, que manda, eh, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que incluso les hacen los aceites al 30, al 60%, y aparentemente de eso depende la cantidad de cannabidiol que, que está teniendo ese aceite, y, y evidentemente lo mismo que le sucedió al doctor Orlando me, me ha tocado ver, o sea, gente que dice pues es que no le sirve de nada y cuando ves la dosificación o tratas de hacer la conversión para, por ejemplo, para epilepsia, ¿no? Que, que, que puedes llegar a usar hasta 20 miligramos por kilo, 25 miligramos por kilo y te das cuenta que lo están usando a un miligramo por kilo entonces, pues el éxito que va a tener con el uso del cannabidiol es nulo. Pues sí, eso es muy interesante yo creo que eso
1: es una pauta, una sí así Orlando
2: no, otra cosa, Eduardo, porque veo lo que nos están escribiendo acá y sí. no, no quiero que quede la idea de que no, no sirve, que no funciona. Lo que pasa es que eh, dos cosas importantes: se está usando para una gran cantidad de situaciones en las que no hay ningún estudio, ninguna evidencia, puede que teóricamente pueda servir. Y lo más importante, lo que quiero hacer énfasis a, a los que nos escuchan, y es la calidad. No, no es, el problema no es el arco y la flecha, pero no es lo mismo un arco de palo y una flecha de palo a un arco y una flecha de, de bien hechos de competencia. Va a llegar mucho más lejos, la, 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 la certeza va a ser mayor. Como dice Alex, la dosis es importante, pero la dosis de qué medicación. Y lo que tenemos en el mercado en general son medicaciones o productos, no, no hablo de medicaciones sino de productos, de, de calidad muy regular, muy incierta, cuando nos llegan tantos frascos con, que no sabemos qué concentración tiene, pues no sabemos qué recomendar. Puede que si yo me tomo tres o cinco gotas me sirva, pero no sé qué estoy tomando. Entonces, el, 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 lo que quiero dejar en claro es que estamos hablando de, una, de unas sustancias con, con evidencia que sirven, que tienen potencial terapéutico, Primero. Segundo, que pueden ser utilizados o pueden llegar a servir en muchas condiciones, no solamente epilepsia, no solamente neurológicas, gastrointestinales, desde el punto de vista inflamatorio, pero que esto es un proceso de investigación que va a tomar muchos años todavía. Y tercero, para cerrar y dejarte, Eduardo, es importante que, que nuestros pacientes, la familia, la comunidad general entienda que no es milagroso, no es 100% efectivo, y que si insistimos, sin un diagnóstico claro, y aquí es importante que los médicos, eh, quienes formulen, tengan conocimiento de medicina como decía Alex, tengan claro cuál es el diagnóstico, a qué le estamos dando la, la medicación, porque lo que sí estamos viendo es una cantidad de pacientes con epilepsia, por ejemplo, refractaria candidatos para cirugía que se están dilatando muchísimo los procesos de llegar a cirugía porque las familias insisten, insisten, insisten en tres, cuatro, cinco marcas diferentes de una medicación, pues que no le va a servir simplemente. Es, es tener cordura en lo que estamos haciendo básicamente. No, mira, yo, mi
1: doctor, yo lo veo mucho como con las gomitas de omega 3, ¿no? Que hay gomitas de omega 3, pues son maravillosas,
0: son muy buenas, son muy, muy buena.
1: ricas, ¿no? Y los doctores que le doy... Lo que usted me da, o pues sabe a rayos, ¿no? Sabe a un montón, de salmón. Mejor le doy la gomita sí pero el problema es que para que alcance la dosis de omega recomendadas, pues se tendría que tomar como 50 gomitas al día, ¿no? Entonces, me parece que es lo mismo y, y que sí es muy importante ir calculando. Y que me parece, y mi postura, es que en otras enfermedades no tenemos la dosificación. O sea, en epilepsia, ya lo decía Alex muy bien, ¿no? Hay una dosificación y lo comentamos el martes, muy, muy estandarizada, que para otras situaciones no lo hay. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Digo, mucha gente pregunta, yo creo que aquí es básico que lo comenten con su médico, con su neurólogo con su psiquiatra y le digan, a ver, ¿cuál me recomienda y por qué? Y que por lo menos sepan que si sí hay una cantidad específica de miligramos por mililitro, recordando que más o menos... Los goteros tienen 20 gotas y eso representa un mililitro. Entonces, tengo que saber cuántos miligramos por mililitro tengo para saber ¿no? qué es lo que estoy utilizando. Perdón, Alex. Y
3: sí, no, comentar lo que decía el doctor. No ¿qué,
1: no, ¿qué haces tú, compadre? ¿Que le pones a, 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 los, a los brownies y luego <risa> tengo catando
3: <risa> rancheras de <en> inglés? <risa> no, y, y, y también en los aceites para las rodillas.
1: Exacto.
3: <risa> No, lo que decía el doctor Orlando es cierto, nada más cabe mencionar, bueno, acá cuando menos, eh, eh, cuando se utiliza para, por ejemplo, cáncer, dolor, etcétera, eh, cabe mencionar que son productos que, que si bien llevan cannabidiol, sí los combinan con THC, eh, okay. incluso llevan relaciones de 3 a 1, 5 a 1, eh, cinco partes de cannabidiol por una de THC o hasta uno eh, uno a nueve dependiendo de mucho ¿En lo que México y eso pues es... una
1: aceptación Alex qué es ¿Perdón? lo que marca la ley en México qué es lo que marca la ley en teoría de THC
3: bueno para empezar en México no lo tenemos como un medicamento no está bueno. como un un este suplemento alimenticio y, y, y hasta ahorita, bueno, según lo que yo he, ten, he, he visto, solo están autorizados por la COFEPRIS dos marcas hasta donde yo me quedé. No sé si ustedes tengan alguna otra más. Y, y son los extractos pues, libres de THC para usar en niños, ¿no?
1: Exacto. En teoría, en México, no sé, Orlando, en Colombia, aquí debe tener
4: menos de del 2%. De y, sí, y la, la, no, de, de aprobado, es que el problema es que la aprobación eh, por COFEPRIS, hablando y no sé cómo, allá no rige COFEPRIS, allá no sé cuál sea la, 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 la parte sanitaria que, que rige esta producción y distribución de nuevos medicamentos, pero también COFEPRIS puede autorizar el uso de diferentes suplementos alimenticios, entonces, el hecho de que se autorice un suplemento no se hace con la rigurosidad con la que se autoriza un medicamento. Entonces, a través de este resquicio que existe en esta posibilidad de producción de suplementos alimenticios, y hablamos no solo de cannabidiol, sino de proteínas para eh, hacer masa muscular, de aceites esenciales, de un montón de cosas que consiguen un registro como suplemento o como situaciones no farmacológicas, entonces aparece absolutamente la leyenda prácticamente en todos los aceites que dice aprobado por Cofepris no por ejemplo acá en México pero cuando tú ves la aprobación ninguno cuenta con una aprobación para un uso farmacológico cuentan con aprobaciones para el uso como suplemento alimenticio 100% libre de THC o es lo que se, se incluye en las etiquetas y que eso permite entonces un cálculo sobre por, por miligramos por kilo de peso no como Epidiolex no que, que por ejemplo hemos tenido la oportunidad de tratar los pacientes que vienen de Estados Unidos acá con Epidiolex que este sí tiene un registro en FDA directamente para el uso en epilepsia de 100 miligramos por mililitro, ¿no? Y ahí viene la etiqueta Epidiolex 100% libre de THC y prácticamente en el mundo, Orlando, Epidiolex es para nosotros, por ejemplo, acá el único medicamento que medicamento, medicamento o una indicación del CBD de manera medicamento. O sea, fuera de eso, me atrevería a decir que por lo menos en territorio nacional no existe esta indicación como sí, un no. frasco de medicamento como van y compran el levetiracetam o la carbón. A ver, y en algún otro.
1: Si no se me ve el tiempo y mucha gente tiene preguntas. ¿Se utiliza o no, Orlando, Alex, en TDA? Hay Mucha gente quiere cambiar y darle uh -huh. trastorno por déficit de la atención. Triste. Sobre todo este, en qué... Si sí, lo utilizas, Alex, Orlando, en trastorno por déficit de atención y para qué síntomas lo utilizarías. Dale, Yo nunca, no lo he usado hasta el momento para TDAH eh, me,
3: mucho menos para los síntomas pivote, o sea eh, los medicamentos con los que contamos para el TDA eh, tienen pues mucho más este, eh, eficacia y efectividad que el cannabidiol eh, eh, pudiéramos llegar a
1: usarlo sí. y es válido si digo, mira pues como me da miedo usar un metilfenidato me da miedo usar esto pues a ver si, si le pega mejor esto que no genera problemas. ¿Sería válido hacer el cambio nada más por eso?
3: No, evidentemente, médicamente hablando, no. Eh, eh, lo que iba a comentar es que, por ejemplo, en, en autismo, con niños que tienen autismo, eh, sí podemos usar eh, el cannabidiol en, en forma conjunta, con metilfenidato, por ejemplo, tratando de disminuir más bien la situación de, de los síntomas disruptivos del autismo, como son la agresividad, la irritabilidad, la ansiedad, pero per se de, de inicio usarlo como tratamiento de primera línea en TDA, hasta el momento yo no lo he usado y no he encontrado algo que tenga evidencia científica de, de usarlo de primera intención o de primera línea, Probablemente usarlo en combinación con eh, metilfenidato o, o atomoxetina eh, para tratar de contrarrestar algunos otros síntomas que, que estén comórbidos con el TDA, eh, ¿pudiera ser? Yo no lo he usado hasta ahora. En, en TEA sí, en autismo sí lo estoy usando, en, en TDAH no. Y en TEA, en, te, en el trastornos en del en en
1: en 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 espectro autista lo estoy usando sobre todo para tratar de regular, decías, agresividad, irritabilidad y ansiedad.
3: Así es, y mencionar que, que no, los efectos terapéuticos no se ven inmediatamente. También eso es algo importante que conozcan. Que, que no son varitas mágicas. No por el hecho de darle ya una semana el cannabidiol van a ver mejoría. Normalmente eh, el, el, el efecto terapéutico es, es un poco más lento, no es como los... Los estimulantes, donde tú le das el medicamento y, y en forma muy rápida ves los cambios en la impulsividad, en, en, en los procesos atencionales. Acá es muy similar los, los efectos como con los antidepresivos, los eh, ansiolíticos, no son inmediatos. Entonces, eso también hay que explicarlos porque a veces los papás vienen de una situación muy intensa, ¿verdad?, donde hay mucha irritabilidad, muchos y quieren algo que sea rápido y, y no sucede así también.
1: Oye, eh, fíjate qué buena pregunta, dice Elizabeth, mi estimado Orlando. ¿Es mejor usar CBD que Risperidona?
2: Mira, Eduardo, es, eh, voy a contestarlo con el, con el del Tdh eh, Y estoy totalmente de acuerdo con, con Alex, eh, en donde, pues es que teniendo uno una, una, un diagnóstico tan claro como lo puede ser el TDAH, Medicaciones tan efectivas, tan buenas y tan conocidas, porque llevamos muchos años manejándolas como, lo, como el metilfenidato, por ejemplo, que pues no, 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 no tendría, no sería acuerdo utilizar un cannabidiol de entrada pensando en eso. Y la pregunta que tú hacías, y, y es lo que con mucha frecuencia los padres, eh, 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 se les ha vendido la idea y es que como es una sustancia natural es menos eh, agresiva menos sino, entonces es mejor algo que no sea tan dañino eh, eh, como, el, como el metilfenidato, como cualquier de estas medicaciones y yo siempre Eduardo y todos eh, le digo a los papás que, que, que me hagan la pregunta del millón y la pregunta del millón y la pregunta del millón y algunos la hacen y la gran mayoría no la hace ¿cuál es la pregunta del millón? doctor Barragán si fuera su hijo, ¿usted qué haría? Ahí es cuando uno como médico le puede explicar mejor a los, a los papás y decirles, nadie cuerdo utilizaría en un tratamiento para cáncer una pomada pensando en que le pueda servir si es un cáncer de hígado que requiere quimioterapia o, o radioterapia. Lo mismo con esta situación, uno tiene que escoger la mejor alternativa para ese chico, la mejor, la más conocida, la que tiene mejor evidencia y en esos 10 días y, tanto, lo dijiste,
1: perdón, lo que tú dijiste es muy importante y también lo dijo Alex y luego Juan Carlos y lo hemos dicho mucho es que la gente piensa que el cannabidiol no tiene efectos secundarios
2: no, yo tengo no oiga, esta semana, esta semana le retiré que... a, una, a una chica a una, a, una, a una pacientica con un dravet estamos hablando de un dravet con muy buena evolución, con otras medicaciones con valproico y topiramato pero pues tenemos miedo de que llegó a la adolescencia y el tema de los ovarios poliquísticos, etc. Entonces decidimos ponerle el, el, el cannabidiol de uso farmacéutico y llevamos tres meses con diarrea, 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 que no ha sido manera de manejársela. Y está escrito, es que el cannabidiol también lo puede producir, como cualquier otra, es un efecto secundario la medicación. Entonces ponemos en la balanza, ¿le ha servido? No, pues es que ya venía bien. Entonces es una medicación que tiene efectos secundarios, le quitó el apetito teóricamente abre el apetito, pero hay pacientes como cualquier otra medicación que tenemos efectos adversos y eso nos ocurre con todas las medicaciones. Así que no es inocuo. no Y, y, y me puede le puede dar una gastritis, le puede dar una colitis ulcerativa y, y podemos con efectos secundarios llegar a, a, a complicaciones. Entonces es una medicación como, como cualquier otra.
1: Eh, no recomienden dosis. Larisa, pregúntale a tu médico. Lo que aquí tratamos de hacer es que le pregunten a su médico para ajustar dosis por miligramos y que puedan sí, no ir sabiendo dosis, si va sí. funcionando bien o no. Entonces, mira, mira lo que hay, mira. ¿Se Hablando nomás, se puede utilizar
4: y hay reportes escritos para síndrome de West, para espasmos infantiles. Sí, sobre todo si tu hijo ya toma algún medicamento, Larisa, no puedes incluir el, el cannabidiol eh, sin que tu médico lo recomiende buscando sobre todo prevenir cualquier interacción ya con los medicamentos que está tomando tu niño, tengan mucho cuidado porque la mayor parte de los pacientes que buscan eh, cannabidiol para las epilepsias refractarias no toman uno ni dos a veces tres, cuatro antiepilépticos más algunos medicamentos reguladores del estado de ánimo, antipsicóticos y, si si y claro, entonces es importante que su médico sea el encargado de decirles si tiene o no interacciones con los medicamentos qué efectos adversos esperar y sobre todo, si realmente existe una indicación clara para podérselo dar. Eh, y si sí, definitivamente no es recomendable copiar dosis, porque es exactamente igual a cuando calculamos medicamentos eh, específicos para el epilepsia para otro trastorno. Lo hacemos eh, por cada miligramo de, eh, de kilo de peso que pesa el, eh, por cada kilogramo, perdón, de peso que, que pesa el paciente, y conociendo sus comorbilidades y muchas otras cosas que son necesarias para poder tomar. Este, esa, esa decisión
2: mira, mira mira que ahí precisamente claro. quien, quien está preguntando eh, eh, hay varios de, los, de, los, de las mamás que preguntan, una dice a mi hijo le dan le formaron una gotica en la mañana tres goticas en la noche y la otra dice, mi hijo toma 17 gotas, para que ese rango que hay tan grande pero nadie está diciendo cuántos miligramos por kilogramo de peso se le formuló a ese chico entonces, una gota, tres gotas, cinco gotas. Si, el, si, el, si quien está manejando ese niño no tiene experticia, probablemente pueden ocurrir dos situaciones. O se va a, ir muy, se va a quedar muy cortico, como decía Eduardo, en la dosis y entonces vamos a, a perder una oportunidad. O puede que se vaya muy alto y hay efectos secundarios sec, eh, por las medicaciones. Eh, aquí en Colombia también tenemos el Sativex. Para salirnos un poquito de epilepsia, porque veo preguntas acá de, de espasticidad, eh, el Sativex, que es eh, de la misma casa farmacéutica del Epidiolex, eh, es una mezcla de thc CBD, cannabidiol, eh, en proporciones iguales casi, prácticamente, eh, para dolor en espasticidad, en esclerosis múltiple. Exacto. Es una indicación muy puntual. Exacto. Sin embargo... Eso básicamente para extrapolarlo y contarles que también los, el cannabidiol y el tetrahidrocanabidiol estamos usando en espasticidad, no en parálisis cerebral infantil como coloca ahí la mamá, porque sí, es que no, sí. estamos tratando un síntoma, no existe una medicación que me cure una enfermedad, me, me trata síntomas, y ahí es donde lo estamos utilizando. Y en trastorno de espectro autista, como decía Alex, básicamente para sueño, regular comportamiento y conducta, pero si sí ve uno en algunos chicos a los que les funciona muy bien, que se conectan más, mejora un poquito su parte cognitiva, probablemente porque duermen mejor, porque están más tranquilos, y eso les ayuda en la parte de interacción y comunicación. Bueno,
1: pero fíjate, todo esto que decía Alex, no al final tiene que ver con el sistema serotoninérgico, ¿no? y me parece que algo que hacen, o sea, o, o de los efectos que me ha tocado ver a mí es manejo de ansiedad, pero también la serotonina, entonces bajando la ansiedad, muchos chicos están menos irritables, están menos agresivos, no necesariamente como el efecto de los antipsicóticos que van más sobre dopamina para bajar la impulsividad, sino más sobre el proceso de ansiedad. Y en TDA se había, ya se describió el circuito serotoninérgico para mejorar atención y procesos cognitivos. Y yo no sé qué tanto sea ese efecto el que de repente pudiera también favorecer en pacientes, como bien decía Alex, fenómenos de mejoría eh, de mejoría bueno para la epilepsia en general nomás para decir Alex, ahorita dices básicamente está recomendado para síndrome, de no nos gastó
4: no grave
1: para... grave no gastó
4: y seguramente y, se conseguirá la aprobación para para West. para West esto esto ya ya prácticamente se es cuestión es de que, esperar un poco más exacto más. es lo que está pues perdón
3: Alex Sí, no comentar que justamente lo que decía Orlando, eh, eh, la, el hecho de que eh, se ha visto que tienen eh, afinidad sobre receptores alfa-2 agonistas, eh, eh, eso tiene que ver con la, la mejoría también en algunos procesos atencionales y de disminución de la impulsividad, aparte de los de, de los eh, efectos sobre los receptores antagonistas de serotonina, ¿no? Eh, que ahí en esa eh, situación actúan específicamente disminuyendo ansiedad. Y eh, hay un artículo muy interesante donde comparan el uso de metilfenidato, risperidona, atomoxetina y cannabidiol en la mejoría de los síntomas pivote de del TEA. Y cannabidiol no es superior, por ejemplo, en, en, en la mejoría de impulsividad ni atención que el metilfenidato, tampoco es que atomoxetina. Tampoco es superior que risperidona, pero lo que observaban es que el cannabidiol tenía un efecto parejo sobre la mayor parte de esos síntomas sin tener eh, una, eh, sin ser mejor que el metilfenidato, pues para la atención, sin ser mejor que la risperidona para disminuir situaciones de, eh, disruptivas, pero tenían un, un, un efecto como, como podríamos decir, leve, global sobre todo, ¿no? Entonces, Pero tiene que ver con estos tipos de receptores no endocannabinoides donde actúa el cannabidiol. el lenguaje
1: han visto ustedes mejorías en el lenguaje o lo
3: recetan para el lenguaje? Específicamente el lenguaje no he visto.
4: No, no, no. no. Lo, fíjate, bien importante lo que decía Alex. Y no sé qué pasa, Orlando, pero esta parte este, de receptores adrenérgicos y demás se si ha descrito mucho para, para CBG, para cana, el cannabigerol. Y eso va a pasar, va a pasar lo mismo que con canabidiola, adelantándole a las personas, y ahorita estamos en esta fecha que es 15 de julio, les adelanto, ¿no? El próximo año viene un boom con el CBG, ¿no? Ahora todo el mundo va a estar con canabigerol, que ya incluso, ¿no? En los artículos, la madre de los canabinoides, ¿no? le pone, o sea, porque sabemos que es un precursor de los canabinoides y que de ahí viene el THC y el CBD y demás. Y entonces nos vamos ahora con la parte adrenérgica y empezar a, a estudiar esta parte. Hay que hacerlo con cautela, sobre todo porque creo que la gran parte de expertise que se va desarrollando es cuando empezaste a utilizar el cannabidiol en pacientes con epilepsia que tienen esos comportamientos de neurodesarrollo como ansiedad, <risa> como problemas del sueño, como autismo asociado a epilepsia, <risa> y o como dravet asociado también a otros fenómenos del de, 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 de neurodesarrollo. Y a través del tratamiento empezaste a ver estos efectos, ¿no? Que si bien no iban directos sobre lo que buscabas en el niño, que era el control de las crisis, empezaste a observarlos y empezaste a notar que disminuía la ansiedad, y empezaste a notar que mejoraba un poquito la parte con, eh, eh, conductual, eh, empezaste a observar que dormía mejor, como dice Orlando, y a través de eso se empezó a diseñar diferentes ventanas de oportunidad para poderlo manejar. Pero es importante lo que se dice, porque al final el desarrollo de estudios, ¿no? y hoy lo comentaba eh, con uno de los colegas en, en, en Facebook, que colocaba un, un artículo, no y decía, Calabidiol funciona para dormir bien, ¿no? y no me acuerdo qué ponía otra cosa, ¿no? Ya cuando los revisas, ¿no? Porque hay algunos incluso algunos artículos de revisión, estudios de revisión, de juntan varios estudios e intentan como hacer un análisis, te das cuenta que la calidad de los estudios que existe, por lo menos en América Latina, ¿no? Porque la mayoría vienen de Argentina y de Brasil, son muy escasos en cuanto a la cantidad de pacientes que incluyen y después en la metodología que ocupan y después cuando se analizan los resultados, te dicen, bueno lo ocupamos en veintitantos pacientes que resultaron beneficiados con el, con, el, con el tratamiento, pero al final te dicen, sin embargo, no es suficiente y requerimos de estudios más grandes donde lo comparemos con placebos y con ensayos clínicos, que Orlando, por lo menos en México, perdón, para terminar, nos ha limitado mucho el no poder tener un, una situación regulatoria para poder diseñar entonces los estudios y ensayos clínicos que permitan decir con toda la consistencia científica, que sirve para ansiedad o que sirve para fenómenos conductuales o que sirve para el sueño. ¿Cómo anda en Colombia esto, Orlando? ¿Está regulado? ¿Se pueden hacer ensayos, no?
2: Mira, sí, sí, está regulado, se puede hacer ensayos, eh, pero en este momento eh, hay, un, hay un problema y, es, eh, y se le ha vuelto una papa caliente, lo que es el co cof, eh, cofre, cofre de prisa para ustedes, para nosotros es el INVIMA, eh, y se ha vuelto un, 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 un problema porque eh, Colombia tiene eh, cerca de 700 licencias para cultivo legales. Cada licencia cuesta un platal. Tiene más o menos 50 licencias, empresas que tienen licencias completas para cultivo, transformación, eh, producción, exportación, en investigación, eso significa que estamos hablando de empresas que han invertido ya millones de dólares en eso. Así que en este momento, lo último que se les está ocurriendo es invertir dinero en, en, en investigación. Y, y aunque podríamos hacerlo, lo que estamos haciendo es investigación ahí de a, de a poquitos cuando deberíamos poder hacerlo. Pero pues son empresas que llevan invertido cinco años, millones de dólares y el gobierno no les ha, ha permitido dar ese paso a la producción, a la venta. Así que seguimos un poquito estancados. Través, Alex, muchos sí.
1: papás dicen el uso de, de canabidoides puede hacer que mi hijo se vuelva adicto.
3: Bueno, en sentido estricto, el, el efecto más psicotrópico de los derivados cannabinoides lo da el THC, eh, eh, el cannabidiol no hay un efecto estrictamente psicotrópico que es el que te puede llevar a una, eh, vamos a usar las palabras así, que pueda entender la gente de dependencia a que, que te pueda provocar un síndrome de abstinencia o, o de este tipo, pues no, eh, no, el uso del cannabidiol no te va a provocar eh, un síndrome de, de dependencia a, a, a la sustancia.
1: Entonces es muy importante también eso, ¿no? De repente si lo vas a utilizar. En TICS decías, Orlando, muy interesante, en TICS se, se ha usado a ti, ¿cómo te ha ido en TICS?
2: En TURET en Tourette eh, eh, lo estamos usando y hay ya artículos con, con evidencia, buena disminución, vuelvo, repito, hay múltiples mecanismos de acción, ¿sí? Eh, relaja al, al chico. Eso hace que haya una disminución en la ansiedad, que sabemos que es el principal disparador de los tics. Entonces, menos ansioso, más tranquilo, menos tics. Y algo importante, tú decías, si para el lenguaje. Yo no sé, pues para... Volvemos al mismo, al mismo tema, ¿no? ¿Cuál es la causa del, del problema del lenguaje? Pero en este caso puntual de los tics, eh, hay un relajamiento en las cuerdas bucales y hay una disminución de los tics fonatorios. Eso también lo ve uno y en general los TICs, pero yo pienso que el mecanismo principal es disminuyendo la ansiedad.
4: Ahora, yo, yo lo que quiero, y ya para empezar a, a cerrar y dar la oportunidad a Alex, y hablando que, que, que concluyan, que den sus conclusiones, es qué importante, Orlando, Alex, es esta parte donde desafortunadamente y el temor que tenemos desde el punto de vista de análisis clínicos, es que se pierde el enfoque del cannabidiol como un producto médico. ¿sí? Hoy en México, como tú decías, y no me atrevería a decir cuántos permisos están otorgados, no solamente para la parte, y, y no se incluyen eh, permisos médicos, eh. estoy hablando de situaciones donde se ha liberado como suplemento alimenticio, productos cosméticos, productos para mascotas, este, productos eh, de dulces y demás, que se han liberado los permisos para poderlo producir. Creo que estamos muy cerca de perder la línea de investigación acerca del cannabidiol como realmente los efectos que nos interesan respecto a la epilepsia, respecto a la ansiedad, respecto a todo lo que hemos comentado. Desafortunadamente, como ha pasado en otras partes de América Latina, por esta liberación exagerada que se tiene, la necesidad mercantilista de poder utilizar... Algo que es como novedoso en el sentido de voy a comprar un aceite de cannabidiol para el cabello, me voy a comprar un cosmético de cannabidiol porque dicen que es muy bueno y además hace que crezcan las pestañas o quiero tomarme una bebida que contiene cannabidiol. Creo que estamos muy cerca y es una línea bien delgada, hablando Alex, no sé qué piensen, de que nos perdamos en esta situación consumista del producto que no permita la elaboración de buenos proyectos de investigación y que al final nos terminemos quedando exactamente igual desafortunado por esta explotación que se está dando de, de la situación comercial del, del producto. Bueno, y un comentario
1: también, Alex y Orlando, para acabar cerrando, es ¿por qué hay neurólogos pediatras que están tan en contra de la utilización de cannabis? Porque muchos papás siempre te dicen, doctor, vine con usted porque usted sí da cannabis, pero hay muchos que dicen, no, 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 no.
3: Es algo muy importante para el uso de medicamentos es pues tener este un diagnóstico de certeza y, y sobre eso elegir los medicamentos que están, eh, sean adecuados para cada paciente. Y respecto a lo que comentaba Juan Carlos, pues más que perder el, el, el hilo de la investigación, el problema es que se inicie la investigación con estudios doble ciego, bien controlados, donde realmente veamos los, los pros y contras, los efectos benéficos y secundarios del uso estrictamente de, de, del derivado cannabinoide, comparados con los, los medicamentos de, de, de elección. Cabe mencionar, que, y como lo dijo Orlando también, no son tratamientos curativos de nada. Eh, finalmente, lo que estamos manejando son síntomas, incluyendo en la epilepsia. Eh, si bien eh, la mayoría de los pacientes disminuye su número de crisis, pues muchos de ellos no tienen libertad de crisis. O sea, eh, siguen teniendo... Si bien ya no son las 300, 400 crisis, pero sí llegan a 30, 40, que evidentemente es una disminución significativa y que vale la pena usarlo en esos pacientes, finalmente tampoco estamos llegando a un aspecto curativo. Eso es algo muy importante y que, que, que hasta el momento no te va a curar de nada el cannabidiol sí te va a ayudar en muchos síntomas de algunas enfermedades, específicamente en la epilepsia para la disminución de crisis, mejoración de aspectos cognitivos, en el autismo igual para los síntomas disruptivos, pero eh, que también quede claro que no son tratamientos curativos y eh, son tratamientos de apoyo en un niño, en un paciente que seguramente requiere de otras terapéuticas. Eh, entonces, de, de entrada, pues yo cerraría con eso, no dejar que... Eh, se haga más investigación. Desafortunadamente en Latinoamérica tenemos poca investigación prospectiva y, y de estudios de doble ciego. En, en Estados Unidos y Canadá también no son estudios eh, eh, tan aleatorizados ni doble ciego sino a veces son más de, de experiencias clínicas, de ensayos clínicos, de, de ver mejorías a través de escalas, de desarrollo, de cognición, etc. Entonces, eh, yo cerraría con eso, que no es un tratamiento curativo, que son tratamientos de apoyo que en algunas eh, situaciones muy específicas se ha visto una mejoría sustancial, pero que tampoco le van a curar la epilepsia, el de la B, el enos gastote. Y, eh, y que bueno, hay que esperar que, que se abran más estudios para que podamos ya tener una visión mucho más exacta de los beneficios y los eh, efectos secundarios de, del cannabidiol
1: pero evidentemente tú Alex, si lo usas lo usas sí, bajo sí, una... claro lo usas en una orientación y con esa situación tratando de medir yo creo que eso es yo muy creo importante. que lo más
3: importante siempre es eh, la el, la comunicación con los padres porque eh, evidentemente eh, debemos eh, eh, analizar que, que, que es una familia que ha probablemente pasado ya por muchos médicos, por muchas instituciones, ya han gastado en estudios, en tratamientos. Eh, entonces hay, hay que también eh, ponernos en los pies, en los zapatos de esas familias, porque para nosotros a veces es muy fácil decirle, ¿pero ¿qué le recomendó esto? ¿Cómo cree? ¿Está loco? Y no, no sirve para nada eso. Entonces no, hay que ser coherentes y, y, y tratar de... De, de, de también entender las necesidades de cada familia de, de específicamente. De, o sea, ver, 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 ver seres humanos y no nada más epilepsias y de autismo, ¿no? o sea, ver todo el entorno, los costos, es muy importante. no Hay papás que nos dicen, pues es que o le compro el cannabidiol o le compro la comida. Entonces, son muchos aspectos que tenemos que evaluar pero sí ser muy eh, eh, claros en el sentido de qué es lo que vamos a buscar mejorar, qué es lo que sí podemos eh, visualizar como que va a haber un cambio, porque si no, pues vienen entonces eh, las situaciones de rechazo al tratamiento, de abandono al tratamiento, y esto se toma como un fracaso. Es que yo ya le di Caravideol, pero no, no mejoró, pero más se lo dio un mes y a dosis que no le correspondía. Entonces, pues ya no es una
1: situación evaluable. ¿no? Oye, Orlando, rapidísimo, antes de que cierres, ¿por qué hay médicos que te dicen que lo des cinco días y descanses dos como para que amarre ah, más dice,
4: el Dice Ross, ¿se debe suspender? ¿Se debe suspender? ¿O ¿Suspende o qué onda?
2: ¿El, el, el, ¿Los cannabinoides? Ustedes,
4: ajá, dice ahí, dice, se debe suspender no, pero, por temporada, dice Ross.
2: Pero si después de 30 años o más de estar utilizando metilfeniato... Todavía escuchamos personas o colegas que, que recomiendan suspender el fin de semana lo cual No, tiene ningún asidero científico, al contrario, sabemos que debería tomarse permanentemente no, 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 hay ninguna recomendación, recomendación, ninguna lógica, ningún sentido sentido que respalde respalde el darlo por por y y suspenderlo. no, 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 verdad no, 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 muy no, en nuestro medio. no, 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 se maneja así. Eh, eh, la pregunta que tú hacías ¿por qué muchos colegas de pronto no están de acuerdo? bueno, pasará lo mismo que pasaba antes del COVID en donde la telemedicina no existía, no era posible eso no es, era un pecado y hoy todos utilizan hasta el WhatsApp, se fueron al otro extremo ya hacen consulta por, por, por WhatsApp y creen que eso es telemedicina entonces a, aquí hay mucho de, 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 de desconocimiento eh, yo creo que muchos de los colegas tienen es, es timidez, es miedo y lo que decías tú al principio Eduardo, nos quedaron debiendo esa, esa cátedra en la universidad y aún hoy, no entiendo por qué no se ha modificado en las facultades de medicina y, y no hay un estudio transversal, eh, perdón longitudinal de, de cannabinoides, de sistema que todavía aún no existe entonces, eh, ¿qué le recomiendo yo a, a los que nos están escuchando y a los colegas? primero, este es un tema fascinante que tiene mucho potencial. Vemos aquí que hablan de esclerosis tuberosa y hués. Hoy sabemos por qué el sistema endocannabinoide actúa a través de la vía mtor que es una vía cerebral de desarrollo. O sea, tenemos mucho conocimiento. ¿Qué es lo que recomiendo? Estudiar. Hay que investigar mucho, hay que leer mucho. Esto es un tema que todavía está en pleno desarrollo, pero que tenemos que estudiarlo mucho los médicos que vamos a tratarlo. Primero. Segundo, a los que nos están escuchando, ese es un tema tan amplio, tan complejo, de verdad que es, una, es, es son, son unas sustancias maravillosas, no milagrosas, me, 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 se me cae el cabello cada vez que escucho eso. <risa> eh, pero, pero, <risa> pero, pero, o o si, si te enojas
3: seguido, Orlando.
2: Pero entonces, ¿qué es la <risa> recomendación, Eduardo? Eh, yo no creo que un médico pueda ser, eh, eh, hacer medicina canábica. Es un tema muy extenso. El, el dermatólogo podrá utilizarlo en, en, en dermatología, el neurólogo en enfermedades neurológicas, el reumatólogo, el inmunólogo, el oncólogo, pero es muy difícil abarcarlo todo. Entonces yo, yo no respeto mucho a mis colegas, pero no creo que puedan eh, hacer bien y eso lo ve uno en la práctica. Los mismos médicos canábicos le preguntan a uno en epilepsia refractaria y ahí uno le dice ¿cuál es la causa? es una displasia cortical y no tienen la más remota idea que es una displasia cortical porque no pueden abarcarlo todo. Entonces, recomendación a nuestros papás, sus médicos tienen que estudiar, ténganle confianza, pero también exíjanos un poquito de, 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 de investigación. Pero vayan donde su especialista en cada una de las áreas para, para que podamos tener unos mejores resultados. De lo contrario, seguiremos eh, eh, perdiendo tiempo. Una última, dame dos segunditos. Hace varios años cuando, cuando estábamos en el auge de, de, de estas uh, magistrales, hicimos un trabajo con el director nacional de, de, de estupefacientes y cada vez que me llegaba un frasquito, que no sabíamos qué era, un frasquito verde, eh, lo enviábamos, en, encontramos hongos, encontramos bacterias, encontramos de todo, eh, encontramos incluso muchos de los frascos que ni siquiera tenían canabinoides. Esto es básicamente para que eh, eh, tengamos claro que todo frasquito, que no dice nada, que no tiene nada, que me recomiendan que me tome dos o tres góticas, yo hoy en día no lo uso. No lo uso hasta que no tenga garantía de qué es. Y lo mando a estudiar y le hago mediciones de cannabinoides y de concentraciones y ahí sí lo uso. Entonces, ojo con eso.
1: Ok, oye, y nada más, Paloma. Ese es el tema. Que hoy la única, o sea, los únicos que está para miligramos por kilos en epilepsia, para todas las demás patologías, en realidad, no hay un cálculo de la dosis adecuada en la cual podamos ver un funcionamiento. Y en general, cada uno usa una dosis con la experiencia personal que tiene, basado en la, en la epilepsia, ¿no? Pero al final, si yo lo uso para sueño, lo uso para esto, lo uso bajo una experiencia personal porque no hay todavía una dosificación
4: específica, ¿no? Y eso es muy importante. Carlos? No, nada más eh, quería terminar de decir que todavía se desconoce muchísimo incluso sobre el cannabidiol, que es la sustancia, el cannabinoide más estudiado, Este, ahí nos preguntaba la, la, la misma señora que siempre nos ve eh, y le decíamos, hoy sabemos que ya los receptores están quedando en desuso, ya prácticamente no podemos hablar de eso, sino ahora de las funciones intracelulares, incluso del cannabidiol, y sabemos hoy ya de una participación energética mitocondrial del cannabidiol por ajá, ejemplo ajá, y probablemente esa sea la base y no los receptores, ¿no? Y esa y, es, y, y la señora estuvo en la plática que dimos, ¿no? que platicamos esto. Entonces todavía ni siquiera se ha se ha terminado de conocer precisamente los funcionamientos específicos de las sustancias. Segundo, no, no hay que suspender, no hay que suspender una vez que se inicia, tienes que continuar, no hay ninguna indicación para dejarlo reposar como decía ella la señora o suspenderlo por por temporadas, y tercero, lo decía perfectamente bien Orlando, esta parte de poder entender las manifestaciones, dar un buen diagnóstico, el poder mantener un seguimiento, el poder dar Panamá, mira. datos específicos de lo que el niño está tomando pero también de los efectos adversos es algo fundamental, y que no solamente se tiene que hacer con cannabidiol, sino también con todo el resto de medicamentos que van tomando los pequeños para que los papás estén al pendiente de cualquier situación que ellos pudieran presentar de manera agregada al tratamiento que está que están eh, tomando. Pero agradecemos a toda la gente que nos escribió todo toda Latinoamérica que nos dio muchas gracias Alex, este,
2: muchas gracias.
4: Gracias. Ha sido un placer.
1: Gracias vez.
2: compañeros. Hay gracias. Muchas
1: preguntas. Siempre tratamos de contestar a la mayoría, pero, pero bueno, muchas gracias, por favor. Sigan igual de guapos. Igual, compadre, sigue cantando. Me encanta que es de que te chulo. Muchas gracias.